0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute eine ganz tolle Frau und Kundin von uns. Herzlich willkommen, Katja Hittke im Wandelwerker-Podcast. Hallo Anna. Vielen
1: Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, heute mit dir über
0: Arbeitssicherheit oder über was auch immer zu sprechen. Ja, sehr schön. Ich freue mich natürlich, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Wir arbeiten ja jetzt schon über ein Vierteljahr auch miteinander zusammen und haben schon eine Reise auch ähm, ja gemeinsam hinter uns gebracht. Und ähm, ja, freue mich jetzt natürlich, dass der eine oder andere dann auch teilhaben darf. Bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal, wie war dein Werdegang zur Arbeitssicherheit? Du bist heute selbstständig. Ja, wie bist du dahin gekommen?
1: Genau. Also ursprünglich komme ich gar nicht aus der Arbeitssicherheit. Ich bin ganz ursprünglich Agraringenieurin, habe dann in der Entsorgungsbranche gearbeitet und bin über eine Weiterbildung im Bereich Gefahrstoffmanagement, Abfall und Abwasser am Rande auch immer bei der Arbeitssicherheit gelandet, aber wollte das eigentlich gar nicht machen. Ich hatte da ganz wenig Spaß dran, ähm, weil so diese ähm, klassische Arbeitssicherheit zu der Zeit, das war Ende der 90er Jahre, so aussah, dass man immer Kontrolletti war. Man ging durch den Betrieb und hat gemeckert und ähm, das fand ich nicht besonders reizvoll. Ähm, letztendlich habe ich mich dann äh, doch mehr oder weniger ähm, breitschlagen lassen, die ähm, Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit zu machen. Und siehe da, plötzlich machte das Thema richtig Spaß. Ähm, ich habe dann eine ganze Zeit lang, also 13 Jahre waren es, in einem äh, in einer Firma gearbeitet als Angestellte Fachkraft für Arbeitssicherheit und bin seit 2014 selbstständig. Ähm, ja, und ähm, finde, dass sich das Thema immer weiter entwickelt hat. Von dem, es macht keinen Spaß, bis hin zu, es macht richtig Spaß, weil ich das Gefühl habe, man kann auch tatsächlich etwas bewegen.
0: Ja, ja, cool. Warst du einer derjenigen, die dann ähm, nicht schnell genug auf auf dem Baum waren, als darum geht, wer als es darum ging, wer macht denn das Thema Arbeitssicherheit jetzt? Oder wie war genau dein, so. dein Werdegang? <lacht> Genau, so in der Richtung äh, ging das. Ähm, es
1: wurden Fachkräfte für Arbeitssicherheit gesucht, die Voraussetzungen waren irgendwie da und ähm, dadurch, dass ich mit meinem äh, früheren beruflichen Umfeld auch immer wieder mit der Arbeitssicherheit natürlich zu tun hatte, ähm, ja, war es denn dann mein Thema und ich konnte mich tatsächlich nicht ähm, heftig genug wehren, ähm, was im Nachhinein gesehen natürlich auch ein Glück war.
0: Was bietest du heute an als Selbstständige mit deinem Ingenieurbüro? Also ich komme ursprünglich ja aus dem Bereich, ähm,
1: aus dem Gesundheitswesen. Also ich habe sehr viele Firmen äh, betreut im Bereich Gesundheitswesen. Ähm, und da lag, lag es natürlich nah, auch als ich mich selbstständig gemacht habe, erstmal in dem Bereich weiterzusehen. Es ähm, hat sich aber dann so ergeben, ähm, dass mir mehr oder weniger Kunden aus allen möglichen Branchen zugeflogen sind. Ähm, ich sage das jetzt mal so, zugeflogen. Ähm, jetzt, nachdem ich mit euch zusammengearbeitet habe, ähm <lacht> ich weiß, die da raus. <lacht> <lacht> hat sich das herausgestellt, ähm, dass das ähm, nicht ganz so eine nicht ganz so glückliche Entwicklung war. Ähm, weil man sich einfach so verzettelt. Man hat einfach so viele verschiedene ähm, Dinge, die man abdecken muss. Ähm, aber ich mache einfach ähm, grundsätzlich erstmal die Regelbetreuung für kleinere, mittlere Betriebe. Also das ähm, ist so das, wo ich eigentlich herkomme. Ähm, als ich mich dann selbstständig gemacht habe und auch gemerkt habe, dass ich mich ein bisschen umstellen möchte, dass ich ein bisschen andere, an etwas anderes Verständnis von Arbeitssicherheit habe als vielleicht ähm, andere in der Branche, habe ich eine Weiterqualifikation gemacht bei der BGW. Und zwar zum Thema psychische Belastung, Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung. Und die BGW hatte einen tollen, eine tolle Fortbildung angeboten. Die ging über ein Jahr. Ähm, und man wurde dazu qualifiziert, ähm, Workshops durchzuführen ähm, zur Erfassung der psychischen Belastung. Und das hat mir also in der Richtung einen guten, ja, ein gutes Vorwärtskommen geboten. Also ich kam dadurch zum ersten Mal ähm, nicht nur mit der technischen Seite des Arbeitsschutzes in äh, Kontakt, sondern auch mit der Arbeitspsychologie. Und das war ein ganz äh, wesentlicher Punkt, um das zu machen, was ich heute mache.
0: Ja, ähm, wie, gib uns mal so, so deinen Eindruck von der betrieblichen Praxis oder vielleicht auch konkret, ähm, du als Externe, wenn du sicherheitstechnische Betreuung leistest, es hat ja viele Facetten, so eine ASA-Sitzung, auch Gefährdungsbeurteilung vorzubereiten und dafür zu unterstützen, oder dann auch speziell beim Thema Gefährdungsurteil und psychische Belastung als Externer zu unterstützen und dann eine Dienstleistung zu erbringen. Ähm, wie funktioniert das für dich? Wie ist auch so das, ähm, das Wirken bei Mitarbeitern und Führungskräften? Auch jemand, der extern kommt und dann zu diesem Thema berät und unterstützt? Ähm, ja,
1: das ist natürlich immer eine Herausforderung. Also jeder Kunde ist natürlich anders, jede, jede Mitarbeiterschaft ist natürlich anders. Es geht bei den einen mal einfacher, bei den anderen ähm, es ist es einfach schwieriger. Das kommt sehr darauf an, ähm, wie lange man auch schon in den Unternehmen tätig ist, ob man eine gewisse Vertrauensbasis sich schon erarbeitet hat und natürlich, ähm, welche, ja, welche Unternehmenskultur steckt dahinter? Also wenn ich Unternehmen habe, die äh, sagen, Arbeitssicherheit ist für uns die Technik, dann möchten wir das Minimum leisten. Ähm, da habe ich es natürlich schwer, eine vernünftige Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung mhm. ähm, ins Unternehmen zu bringen. Die möchten dann gerne einen Fragebogen machen, damit sie schnell von dem Thema ab sind, damit sie da einen Haken dran machen können. Aber sie möchten sich da auch weniger mit auseinandersetzen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die ich auch gerne annehme in Firmen, mit denen ich gerne zusammenarbeite das Verständnis dafür langsam zu wecken, also zu schauen, was ist das denn überhaupt, warum müssen wir das denn machen oder warum sollten wir das auch machen, um so ein bisschen zu gucken, ähm, der Mitarbeiter eigentlich so im Mittelpunkt des Unternehmens, weil der, Mittelab der Mitarbeiter ist ja schließlich... Ähm, Derjenige, der das Unternehmen ausmacht, also ohne Beschäftigte, die gut qualifiziert sind, die gerne mitarbeiten, funktioniert es ja letztendlich nicht. Und ähm, wenn man das an den an den Kunden, an das Unternehmen, an die Führungskräfte heranbringen kann, dann ist man einen deutlichen Schritt weiter. Aber das funktioniert nie von heute auf morgen. Also von einer asa sitzung zur nächsten funktioniert es nicht. Das äh, kann aus Erfahrung Jahre dauern.
0: Ja, aber du hast eher auch die Chance, oder das, das, äh, die Chance eben über längere Zusammenarbeit mit deinen Kunden auch genau daran zu arbeiten, ne? Genau. Ich durfte jetzt auch so ein bisschen kennenlernen, wie du arbeitest und wir, glaube seit Herbst, ne? Seit Herbst ja, arbeiten seit wir November. Seit November. Seit <lacht> November. Ja, erzähl doch mal, warum du dann oder warum wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt auch miteinander dann gearbeitet haben. Wie war dein Weg zu uns? Das war eigentlich
1: äh, ja ein Weg. Ähm, Mehr oder weniger war es ein Zufall, dass es tatsächlich ähm, letztendlich dazu ge gekommen ist, dass wir zusammenarbeiten. Ich hatte äh, mit euch Kontakt über ein Webinar, glaube ich. Das war aber schon Ende vorletzten Jahres oder Anfang letzten Jahres. Äh, da ging es um ein Webinar Sicherheitskultur. Und da habe ich mir dann im Anschluss ähm, euren äh, Report ähm Angefordert und habe mir den angeschaut und zur Seite gelegt. Und irgendwann rief Stefan an und fragte noch mal nach, ob ich mir das denn angesehen hätte, ob das denn was für mich sein könnte. Und es war zufällig so, ähm, dass ich mich da gerade so ein bisschen damit beschäftigt hatte, ich möchte was ändern. Also die zwei Jahre Pandemie hatten dazu geführt, dass ich viel zu tun hatte, was ich auch durchaus als Vorteil angesehen habe. Es gab schließlich viele Firmen, die gar nichts mehr zu tun hatten. Insofern war ich wirklich privilegiert. Aber ich habe gemerkt, ich mache viele so kleinteilige Beratungen. Ich bekam ständig Anrufe, wo hat sich was verändert, wo müssen wir was tun? Hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich sitze so im Hamsterrad und renne und renne und komme auf keinen grünen Zweig. Also ich wusste, ich muss mich irgendwie so ein bisschen neu strukturieren, ich muss mich so ein bisschen fokussieren und äh, ja, da kam dann der Anruf vom Stefan, haben wir ein äh, sehr interessantes, schönes Gespräch geführt und ähm, dann war ich auch gleich davon angetan, doch mal zu gucken, ob man nicht äh, über den Tellerrand hinaus noch ein bisschen was anders machen kann. Und äh, so sind wir dann zueinander gekommen. Ja.
0: Und wie war das so?
1: <lacht> ja, super. <lacht> es war,
0: es war ähm, erst mal ein bisschen unbequem. Ähm. Erklär das mal. Nicht, dass jetzt hier jemand sich fragt, was, was meint ihr denn jetzt hier mit unbequem? Ja, also wenn man was ändern will, dann muss man ja aus
1: der Komfortzone rauskommen. Und dieses Ändern bezog sich ja für mich auf zwei Dinge. Einmal das Ändern ähm, meines Arbeitsfeldes, also das, wie ich arbeite, was ich erarbeite, das kam aber erst so nach und nach. Erstmal ging es ja daran, was möchte ich denn für mich als Unternehmen, ich als Einzelunternehmerin, die ich ja so ein bisschen vor mich hin dümpel. Ich habe ja auch so in dem Sinne kein, ja, kein, kein Gegenüber, wo man sich mal mit austauschen kann oder wo auch jemand mal sagt, nee, so und so, das ist jetzt nicht effektiv, was du jetzt machst, wir könnten das mal anders machen. Und den Part habt ihr dann für mich übernommen, mal alles äh, zu hinterfragen, äh, mal ganz genau zu schauen, äh, wie machst du was, wo kannst du Zeit sparen, wo kannst du noch effizienter werden. Ähm, dann, ähm, ich hatte überhaupt gar keine Homepage, die ist jetzt gerade in der Entwicklung ähm, die ganzen Dinge so drumherum, die eigentlich, ja, die ich schon im Hinterkopf hatte, die ich eigentlich immer mal machen wollte, die haben jetzt von außen dann so ein bisschen äh, den Drei von euch bekommen und ähm, dann äh, wurden. Termine vereinbart, an die ich mich dann natürlich auch gerne halten wollte und so kommt man selber dann so ein bisschen ähm, aus der Komfortzone raus und kann den inneren Schweinehund so ein bisschen überlisten und äh, schafft dann doch ein bisschen mehr, wenn man von außen dann noch einen kleinen Schubser bekommt.
0: Ja, also das
1: hat mir ähm, deutlich geholfen und ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das war schon sehr schön. Und dann natürlich auf der anderen Seite das Kennenlernen eurer Methoden. Ähm, gerade so im Bereich Kommunikation fand ich ähm, ganz toll, total interessant. Das waren Dinge, die ich zum Teil auch schon angewendet hatte, die ich aber nie hätte benennen können. Die hatten für mich keinen Namen. Das, man macht so über den die Jahre hinweg äh, seine Erfahrungen und ähm, wendet dann Dinge an, wenn die aber auf einmal einen Namen bekommen, wenn man die zuordnen kann, dann kann man auch viel
0: besser damit umgehen. Ja, und zwar, also, und zwar wirklich so einsetzen in dem Moment, wenn man sie braucht und nicht darauf warten oder hoffen, dass genau jetzt die Intuition wieder kommt. <lacht>
1: Genau, und das war auch so ein ganz wesentliches Erlebnis, was ich hatte. Ich glaube, das war schon ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit. Das war, glaube ich, schon so nach dem zweiten Videocall, den wir hatten, dass du mir was an die Hand gegeben hast und gesagt hast, den, den, das Gespräch, was du jetzt führst, macht dir einen Gesprächsleitfaden dafür wo ich selber jetzt erstmal dachte dachte, ja das ist ja nicht das erste Gespräch, was ich führe, und die habe ich ja bisher Gespräche auch immer hinbekommen, aber gut, habe ich gedacht, probier es einfach mal, kannst ja hinterher immer noch sagen, dass es dir nicht gefallen hat und ähm, das war phänomenal, also es, ich habe dieses Gespräch so vorbereitet, wie mit Anna abgesprochen und es trat alles genau so ein, wie vorhergesagt. Das war schon fast ein bisschen unheimlich hinterher. Und, äh <lacht> Ich habe das inzwischen noch ein paar Mal äh, so ausprobiert und es ist tatsächlich eine ähm, super tolle Methode, die einfach ähm, ja, zum Erfolg führt. Wenn man sich vorher schon Gedanken macht, was kann passieren, wie reagiere ich wo drauf, man ist einfach viel besser vorbereitet und man geht mit einem ganz anderen Grundgefühl, mit einer anderen Grundeinstellung in ein solches Gespräch und man merkt beim Gegenüber, dass man auch ganz anders wahrgenommen wird. Ja. Und das war eine meiner wichtigsten Erkenntnisse, die ich tatsächlich jetzt auch sehr gut umsetzen kann, ähm, wo ich gelernt habe, ja, du musst das, was du an den Mann, an die Frau bringen möchtest, ähm, das musst du auch entsprechend vertreten. Du musst auch gucken, dass dein Thema als wichtig wahrgenommen wird. Und ähm, das hat tatsächlich... Würde ich mal sagen, die große Wende hier eingeläutet.
0: Ja, ja, das ist äh, total schön. Ne? Wir haben ja dann auch unterschiedliche Gespräche begleitet, die stattgefunden haben, ne? die wir vorbereitet und nachbereitet haben. Und äh, ja, bei, bei dir ist es immer so gewesen, dass du, ähm, dass du da dich von Mal zu Mal auch gesteigert hast. Ne? Also in, in jedem Gespräch äh, kam dann mehr, äh, kam entweder kommt noch mehr positives Feedback nachher zurück ne? oder eben ähm, nicht nur äh, in der Kommunikation zum so Thema Sicherheitskultur, sondern auch zum Angebot. Äh, solche Gespräche gingen, das hat ja das hat ja, ähm, ja mit, mal, mit, mit jedem weiteren Mindset-Wachstum <lacht> auch immer zu einem richtig großen Erfolg in den Gesprächen geführt. Und das ist natürlich auch total schön mit anzusehen für uns.
1: Ja, das ist ja sicherlich auch etwas, ähm, was eben auch für andere, ähm, ja, allein arbeitende ähm, Sicherheitsingenieure ähm, sehr vielversprechend ist, dass man eben was an die Hand bekommt, mhm. ähm, auch für die Themen, die einem eigentlich nicht so liegen, weil Angebote und so, das ist jetzt, naja, es ne, ähm, macht mir nicht so richtig Spaß, ne? das ist etwas, was dazugehört, was man machen muss und ähm, ja, einfach die, durch dieses Ausprobieren, dass man von euch etwas an die Hand bekommt, dass man das ausprobieren kann und tatsächlich sieht, dass es funktioniert, ähm, nimmt es einem natürlich auch so den Schrecken. Also manche Dinge, die muss man auch einfach tatsächlich ausprobieren, die muss man ja. ähm, einmal gemacht haben, um zu sehen, ähm, ja, das funktioniert. Ja, ja, und das, ja, ist, und das ist, ist natürlich
0: gerade bei den bei den Gesprächsleitfäden, ne, die wir mitgeben, nicht nur für, für Brandgespräche, sondern ja auch für Kommunikation zum Thema Sicherheit, ne, wenn, wenn jemand einen Schutzhelm aufsippen soll oder Schuhe tragen soll. Das ist halt das Verrückte daran zu erkennen, ähm, dass das erstens nichts Schlechtes ist, sich gut vorzubereiten und eben daraus die Erkenntnis auch mitzunehmen, dass es eben in jeder Kommunikation mit dem, was ich da tue, immer besser wird. Weil wenn ich immer ein Schema F habe und weiß, dass es das immer funktioniert und ich mit jedem, mit dem ich über das Thema Sicherheit spreche oder, oder Schutzbrille oder was auch immer, kann ich es immer wieder verbessern. Weil wir äh, Menschen glauben immer, wir sind sehr individuell, aber am Ende des Tages sind wir leider gar nicht so individuell, wie wir glauben zu, wie wir meinen zu glauben. Das ist eine Erkenntnis, die ich auch mit, mittlerweile gemacht habe. Ja. Ähm, ja, wie wir machen ja jetzt auch weiter, ne? Also bleibst ja mit dabei. Ja. Ähm, was würdest du? Ähm, ist jetzt ja eigentlich eine eine schlechte Frage, Aber würdest du das? Ähm, würdest du das empfehlen? Auf
1: jeden Fall würde ich das empfehlen. Ähm, wie gesagt, ähm, bei mir hat sich so viel getan und ich habe das Gefühl, dass ich noch weiter in so einem Entwicklungsprozess drin bin, ne? weil man muss die Sachen ja auch, ähm, ja, den Dingen auch ein bisschen Zeit geben. Man muss ihnen ja auch ein bisschen Raum geben. Also ein Beispiel wäre ähm, das Durchführen von Unterweisungen. Ich habe die Unterweisungen klassisch geführt ähm, mit einer ausführlichen PowerPoint-Präsentation, wo unheimlich viele Informationen drin standen weil mir das auch immer Sicherheit gegeben hat. Ich konnte mich auf ganz viele Folien, auf ganz viele Zahlen, Fakten, Bilder, Grafiken, alles Mögliche verlassen und ja konnte mich daran entlanghangeln. Und als ich dann das erste Mal eine Unterweisung gemacht habe, mit also ich nenne es dann immer Workshop-Charakter. Das heißt, dass ich die Mitarbeitenden aus ihrer Lethargie versucht habe, rauszuholen und <lacht> zu sagen, okay, ihr habt jetzt seit 20 Jahren Unterweisungen in der Form gehabt, wir machen jetzt heute mal etwas anders. Ähm, habe ich gedacht, das kannst du ja jetzt nicht so radikal bringen. Also dann hatte ich statt der 30 Folien hatte ich noch 15 Folien und ähm, die letzte Unterweisung, da habe ich tatsächlich außer meiner Titelfolie, glaube ich, noch die Abschiedsfolie gezeigt. Zu den anderen Dingen bin ich gar nicht mehr gekommen, weil einfach ähm, ja die Interaktion mit den Mitarbeitenden dann so gut war und auch einfach das Ergebnis von dem Workshop deutlich besser war als das, was man sonst mit einer normalen Unterweisung ähm, hätte erreichen können. Ähm, das war einfach war super, ne? das war einfach toll, das hat allen auch deutlich viel mehr Spaß gemacht. Und insofern ist das was, wo ich denke, da muss man einfach weiter dran arbeiten. Da muss man gucken, wie man die Methoden verfeinert. Es gibt sicherlich dann auch mal wieder zwischendrin ein Erlebnis, wo es dann rückwärts geht, wo man sagt, okay, das war vielleicht jetzt doch nicht so, das muss man vielleicht nochmal anders mhm. aufziehen. Aber grundlegend denke ich, da ist immer noch Entwicklung drin. Und yeah. von daher kann ich das allen nur empfehlen, die sagen, ja, ich möchte nicht einfach nur so vor mich hindümpeln sondern ich möchte gucken, dass ich irgendwo vorwärts komme. Und vorwärts kommen heißt ja auch, dass man selber mehr Spaß an der Arbeit hat. Ne? Also, Spaß man, haben wir hier. ne? Genau, das ist
0: ja ein wesentlicher, wesentlicher Faktor. <lacht> Ja, das stimmt, ja, 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 cool. Und man muss sich das immer so vorstellen, immer wenn wir uns getroffen haben für den nächsten Call, dann hat er immer gestartet mit, ähm, Katja erzählt ihre neuen Erfolgserlebnisse. <lacht> das, war immer, das ist immer, cool.
1: <lacht> ja, das war ja natürlich auch, ähm man freut sich ja dann auch, wenn man es jemandem erzählen kann. Ne? Ja, ja, das stimmt. Und wenn man es auch nochmal noch mal selber aufbereiten kann und auch nochmal das Feedback bekommt, ähm, woran hat es denn jetzt auch gelegen, dass es gut funktioniert hat oder woran hat es auch gelegen, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat. Ne? Das ist ja das, äh, was ich eben bei euch dann auch so schätze, dass man sich mit euch austauschen kann, dass man eben aber auch über das Netzwerk die Möglichkeit hat, ähm, sich anzuhören ähm, was was ist bei anderen Thema, also das Thema, was andere gerade umtreibt, das ist ja möglicherweise auch ein Thema, was mich auch jederzeit irgendwo äh, berühren kann und äh, wo man dann auch daraus lernen kann, genauso wie man die anderen eben an seinen Themen teilhaben lassen kann.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. ja, liebe Katja, vielen Dank ähm, für, für dein Interview hier. Äh, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ne? Es macht ganz, ganz viel Spaß, auch mit dir zu arbeiten. Viel Freude. Ähm, auch jede Call, den ich mit dir verlasse, habe ich auch ein bisschen Motivation und Energie mitgenommen. Es einfach viel Spaß. macht. Und ja, ich freue mich auf alles Weitere, was wir gemeinsam äh, erleben. Und danke dir.
1: Ja, danke. Ich danke euch, ähm, dass ihr mich quasi in eure Wandelwerkerfamilie aufgenommen habt und äh, dass ich weiter dabei sein darf. Und ich freue mich auch sehr und ähm, ja, bin gespannt, was noch so alles kommt. Vielen Dank, dass ich heute berichten durfte.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.